0: Целая кампания со стороны Шойгу, со стороны Герасимова по постепенной зачистке генералов,
1: которые потенциально могут быть нелояльны или просто независимы. Кто еще в России может больше дискредитировать армию? Чем Путин и Шойгу. Тут зарезал, там зарезал. Представляете себе,
0: сколько подобных случаев происходит, которые не становятся настолько резонансными, где человека просто там избивают, просто ему угрожают ножом. А вот эта вся шерстяная перхоть. Они остаются безнаказанными. Русскому народу в очередной раз щелкнули по носу. Мигранты из Средней Азии и Кавказа стали совершать больше тяжких и
1: особо тяжких преступлений. Мы это будем видеть теперь все чаще и чаще, поскольку их все больше и больше. Здравствуйте. Это проект «Зерно». Здесь отделяют зерно от плевел и сеет здравый смысл. Меня зовут Петр Тихонов. Андрей Колосов. И сегодня у нас
0: «Зерновости». Мы обсудим новости последних недель, которые нас зацепили.
1: Нашу армию не смогли пробить с фронта ВСУ. Нам удар с тыла нанес старший начальник. Предательски и потло обезглавив армию в самый тяжелый и напряжный момент.
0: Да. В общем-то, с таким заявлением генерал Иван Попов обратился, ну, по всей видимости, к своим сослуживцам изначально, но в конечном итоге это стало достоянием общественности, потому что депутат Андрей Гурулев, тоже прошлый генерал, опубликовал это у себя, и это, в принципе, разошлось после этого по интернету.
1: Это обращение Попов сделал после того, как он пошел к своему вышестоящему командованию с докладом, выразил свое недовольствие, но это практически было все то же самое сказано им. Как я понимаю, все, что Пригожин говорил. Ну, Пригожин немножко фокус был на то, что ЧВК Вагнер воюет лучше всех,
0: разумеется, но если этого не считать, то да, он как бы говорил и о проблемах с логистикой, и о проблемах с странными решениями руководства, ну и в конечном итоге был снят с должности
1: за свое вот это вот отличающееся мнение. Ну, потому что, да, собственное мнение в России уже выражать скоро будет вообще запрещено, даже на законодательном уровне, как я понимаю. И вообще, насколько я
0: понимаю, это целая кампания со стороны, собственно, Шойгу, со стороны Герасимова по постепенной зачистке генералов, которые потенциально могут быть нелояльны или просто независимы. Потому что, ну, это часто интерпретируют как конфликт между центральным военным округом и южным, что, мол, в центральном военном округе больше таких как бы штабных генералов, в южном больше боевых. Ну и, мне кажется, сюда же очень хорошо укладывается история с Суравикиным, которого, видимо, держат заключение, но неизвестно за что, неизвестно где, неизвестно, что с ним происходит. Вот, по всей видимости, это еще одна, одна страница вот в этом наступлении Шойгуна генералов.
1: Ну, да, Суровикин пропал вообще с, с поля видимости. И, как известно, он даже не поздравил свою семью, жену. Да. У нее день рождения было, он даже не поздравил. То есть человек находится под арестом, но никому ничего об этом не известно. Ну, как по классике в России это любит делать. Депутат Андрей Гурулев, депутат, кстати говоря, от «Единой России»,
0: который опубликовал это интервью, он, в общем-то, в прошлом тоже генерал. Возможно, взагляла какая-то корпоративная солидарность, но также как будто бы видится в этом некоторая внутриэлитная борьба. Потому что после публикации выступил Турчатский, он, в общем-то, председатель фракции «Единой России», очень важный человек в партии, и он как бы покритиковал Гурулёва, сказал, что нельзя было такое публиковать, но заметил, что Иван Попов — герой. И, конечно, заявлять о том, что а, герой, человек, который, ну, самыми жесткими словами критикует высшее военное руководство, в общем-то, говорит об ударе в спину со стороны руководства. Ну, это не совсем классика для России, и явное какое-то заигрывание, скажем так, вот с этими недовольными шайгу людьми в армии, как ну, мне представляется.
1: Ну, в данном случае просто и вам, и вам. Ну,
0: да. На полковника ГРУ Владимира Квачкова завели дело о дискредитации армии.
1: Кто еще в России может больше дискредитировать армию, чем Путин и Шойгу. На данный момент речь идет об административном протоколе,
0: поэтому есть вероятность, что в итоге Владимир Квачков будет вынужден заплатить штраф. За что, непонятно, и кто был инициатором дела, тоже пока непонятно. За правду. В электростале два мигранта напали на юношу с зеленым иракезом избили его, а затем срезали этот таракез вместе с кожей, сняли с него скальп.
1: Со слов матери этого пострадавшего парня Юры, что два человека с кавказской национальности в пьяном виде докопались, он подошел к ним, в стрельную сигарету, и не понравился внешний вид этого парня, и они как бы решили с него снять скальп. Ну, я на самом деле даже не знаю, как это прокомментировать, потому что
0: новость просто ужасная. Конечно, в первую очередь возмущает, что люди приезжие диктуют, каким образом выглядеть молодым людям в Москве, в Подмосковье. Ну и, по крайней мере, радуют, что их довольно оперативно задержали, поскольку на данный момент МВД рапортует о том, что обоих, собственно, преступников
1: оба были задержаны. И сейчас ведется следствие. Забегая ко всем новостям дальше вперед, вот в общую камву хочется сказать, что эти два товарища кавказской в кавычках национальности были пьяные. И многие представители диаспор очень часто любят впрягаться за своих. Ну, в первую очередь не потому, что мы как бы за этническую какую-то свою принадлежность, а в первую очередь потому, что мы типа мусульмане, мы как бы братья. Мы чистые, светлые. Так вот мы часто можем по вечерам, да не только по вечерам, вообще везде видеть о том, что эти господа чаще всего пристают к женщинам, пьяные постоянно везде ходят. Ну, сколько новостей? Каждый день, каждый день. Да на самом деле... Вы... зарезал, там зарезал.
0: Вот эта история, она как бы ужасная самим фактом того, что скальпировали человека, но благодаря этому к ней было привлечено огромное количество внимания, и поэтому, я думаю, и так быстро задержали преступников, и поэтому там диаспора не очень э, за них впрягается. Вот представляете себе, сколько подобных случаев происходит, которые не становятся настолько резонансными, где человека просто там избивают, просто ему угрожают ножом, но это как бы не заканчивается чем-то. Это просто не попадает на камеры. Да, да, и в итоге, ну, они остаются безнаказанными. А если посмотреть просто региональные СМИ, там такие истории происходят буквально каждый день. Мы про них устанем Рассказывать, если захотим.
1: И мы это будем видеть теперь все чаще и чаще, поскольку их все больше и больше. Книжный магазин в Петербурге сообщил о визите полиции из-за лекции Стрелкова. Должен сказать, эта книжный, нам довольно знаком, потому что этот книжный,
0: это книжная лавка «Листва», издательство Черной сотни», и организатор мероприятий в ней работает наш соратник, куратор э, домена «Общество будущее» в Санкт-Петербурге Сава Федосеев. В общем-то, Сава Федосеев и пригласил Стрелкова на лекцию в «Листву», лекцию такую небольшую, закрытую, но полиции она не понравилась.
1: А у них за день до этого еще были
0: обыски? Там, насколько я понимаю, были не обыски. Они заявляли о том, что якобы минирование произошло, и полиция приехала кого-то спасать там собаками. собаками. Вот. Это в день, когда... А до
1: этого должен... были обыски. До этого за день тоже были обыски. Так здесь они приехали спасать собаками, но выключили все камеры наблюдения, через которые сотрудники наблюдали, что происходит в магазине. Изъяли какой-то страйкбольный автомат, книги. Ну, в общем, как бы, заботиться о безопасности людей, mm -hmm. питерцев, Вообще не совсем понятно, почему они так возбудились именно из-за лекции
0: Стрелкова, этой самый. В итоге лекция, к счастью, состоялась просто не в самой листве. Ну, а про листву теперь знают очень много кто. Ну, а Савва лишний раз пообщался с полицией. Последнее время для него это стало некоторой традицией, потому что вот он недавно по мигрантской теме там общался тоже с правоохранительными органами. Ну, надеемся, все будет хорошо, и это лишнее внимание принесет им только пользу, а полиция лишний
1: раз в листву захаживать не будет. Ну, или пускай захаживают как покупатели. Да, правильно. Стрелков предрекает войну с Турцией. Это связано с тем, что недавно Россия приостановила зерновую сделку. Да. Вообще, на самом деле, удивительная новость, потому что сколько про это
0: говорили, и вдруг действительно случилось. Уже не верилось просто. Да. Из-за зерновой сделки Украина смогла заработать огромную сумму, там десятки миллиардов долларов. Россия же, наоборот, теряла из-за того, что была конкуренция, соответственно, с украинским зерном, поставщиком которого мы тоже являемся. И вдруг эта сделка завершилась. Не совсем, правда, понятно, получится ли из этого что-то, потому что, насколько я понимаю, Украина собирается заключить сделку исключительно с Турцией. И сможет ли Россия блокировать как-то корабли? Не очевидно. Возможно, что не сможет, потому что они же могут просто идти вдоль границ, ну, точнее, вдоль берега, и, соответственно, это будет не та территория, на которой Россия имеет право действовать по международному праву. Но я сомневаюсь.
1: Сегодня ночь еще Одесса
0: очень плохо спала. Ну да, то есть, наверное, будут как-то кошмарить Одессу, удастся ли таким образом прекратить какие-то поставки оттуда, не знаю, честно говоря. Ну, а, и, по крайней мере, если удастся заблокировать ее в качестве порта, куда приходит вооружение, а я так понимаю, что под видом зерновой сделки Украина использовать порты таким образом уже будет не так плохо ну и да собственно отношения с турцией как считает игорь иванович будут накаляться он говорит о том что у россии находится очень большая группировка в сирии которая в общем-то может оказаться в заложниках потому что если турция начнет предпринимать какие-то активные действия даже может быть не самостоятельно через свои прокси то снабжать эту группировку эвакуировать ее там не дай бог ну просто невозможно поэтому положение такое довольно зловеще Будет смысле. работа для ЧВК Вагнер, который сейчас в Белоруссии. Если они найдут, как туда еще добраться. Да, но ну это <свят> тоже интересно. В целом, конечно, Игорь Иванович часто любит сгущать краски, поэтому я тут тоже бы не стал прям сразу так рассчитывать на то, что что-то обязательно -то и произойдет, но, конечно, ситуация складывается сложная, в том числе, конечно, потому что украинцы, видимо, выйдя как бы из зерновой сделки, у них были развязаны руки для того, чтобы ударить по Крымскому мосту, Совсем недавно был совершен удар, причем удар, который, как это мы любим говорить, выявил очередную, ну, просто какую-то фантастическую
1: некомпетентность российской власти. Официальной версии нет. Но, судя по всему, мост был взорван а, беспилотным гидроциклом. Да, зато есть,
0: кажется, официальная версия, кто это сделал. Потому что Песков заявил, что они под, ну, типа думают о том, что кто-то там причастен к теракту, устанавливают причастных. Вот
1: Интерес, интересно, да, интересно кто?
0: кто же это сделал. Да?
1: да, и нас кормили последние полгода после последнего подрыва моста грузовиком о том, что там именно со стороны воды, все полностью защищено. Там чуть ли не знаешь, не как в фантастических э, фильмах э, лазеры под водой стоят, которые просто, ну, как бы, все передвижения каждой рыбки. Там, там даже боевые дельфины якобы были
0: задействованы в обороне этого моста.
1: И вот представляете, какие
0: огромные усилия были брошены на то, чтобы досматривать огромное количество машин, насколько снизился трафик, потому что там кучу времени тратили на то, чтобы поднять подлокотнички и посмотреть, э, не, не прячься ли бомба в подлокотнички, чтобы в итоге пропустить огромные, ну, это, видимо, большой был действительно беспилотник, который мост взорвал с воды. Хотя вроде бы с воды защищать ну, не очень сложно, такого рода сооружение. Это да просто... и было
1: очевидно, что именно с конечно. этой стороны в первую очередь придет, потому что Хаммерсы туда-туда долететь не могут, и именно в первую очередь было понятно, что следующее покушение будет именно со стороны воды.
0: Ну да, теоретически может долететь какая-то дальнобойная ракета, типа штормшеду, но их, во-первых, мало, во-вторых, если такая ракета попадет, вряд ли она его прям разрушит, поэтому, конечно, разумнее ударить по нему беспилотником. А откуда, опять же, этот беспилотник может попасть. Попасть туда. Ну, реально, ну, только приплыть. Поэтому там, ну, можно было, ну, сгородочку сделать. Я не знаю, ну, типа, очень странно, конечно. Мигранты в котельниках записали
1: видео, где просят Путина защитить их от произвола ОМОНа. «Россияне обращаются к своему президенту». На самом деле, эта вся история началась еще две недели назад или три, и она продолжалась, то есть там, грубо говоря, совокупность канва вообще, потому что в разных городах, в Котельниках, в Сдержинском, ОМОН накрывал молельные дома мусульман. Все эти молельные помещения, они не зарегистрированы, как какие-то религиозные центры, и, грубо говоря, у нас в России буквально недавно зачистили все секты, а здесь поступает сигнал, что есть какие-то помещения, в которых непонятные люди занимаются какой-то религиозной деятельностью, может быть, это какие-то ваххабиты. И совершенно верно, спецназ и ОМОН накрывают эти помещения. Они не должны даже раздеваться, как Кадыров просил, попросил, что они должны там...
0: Вот это, кстати, интересная тема, потому что, как обычно, как только происходит какой-то конфликт там, где хоть как-то замешаны мусульмане, тут же врубается просто все их в лобби, во главе, конечно, с дорогим Рамзаном Ахматовичем.
1: Да, в таких случаях сразу подключаются на помощь Кадыров, Делимханов. Вот эта вся шерстяная перх в виде бойцов ММА, которые, ну, во-первых, они даже не, не все являются гражданами России, это в первую очередь, а во-вторых, я слышал лично, как кто-то из них там называл русских свиньями. То есть мы сразу видим отношение всех вот этих всех представителей на самом деле отношение к русскому народу.
0: Главное, когда в свое время люди защищали святое место вот, строительства мечети, они первые призывали... Все все же все да. те же
1: самые персонажи, грубо говоря, вот прям, практически можно на пальцах перечислять, все они те же самые.
0: А, ну, призывали, главное, этих людей закрыть, чтобы там полиция вмешалась, а теперь полиция просто провела рейды, просто там проверила, что это за помещение, как бы, ну, еще даже никого не задержали, еще никого Причем не осудили.
1: ничего жесткого не было. В таких случаях полиция обычно заходит и всех кладет лицом в пол. Здесь даже этого не было. С ними разговаривали не ласково, конечно, не должны были ласково разговаривать, потому что были подозрения на преступление. А, обнаружили нелегальных людей там находящихся. Опять же, каждый раз прикрываются за религию mm. вот этих всех персонажей, которые находится. Кадыров сказал, что, типа, если вы хотите накрывать вот этих всех нелегалов, идите по точкам, по местам, по хатам, грубо говоря. Mm -hmm. Не надо там тревожить, где люди молятся.
0: Ну, это же не официальные места молитвы, даже так. Но даже если бы это были официальные места молитвы, вообще-то полиция, она приходит туда, где совершается правонарушение. Что это Конечно, за место? это ваша проблема. Не совершайте правонарушения в местах, где вы молитесь. Абсолютно. Ну, как вам вот такая мысль? Ну, и кстати, это все привело к некоторым административным изменениям, потому что, я так понимаю, спецотряд, который всем этим занимался, спецотряд Гром, Гром. МВД, его передали... Росгвардии. Росгвардии, причем сразу же,
1: прям вот так вот. Хопочки, после того, как начали, опять же, все эти ммшники угу. все эти Кадыров Делимханов и так далее, а, начали называть их подунками, потом подлецами, что их надо наказать, карать. Стоит сказать, что по бумагам еще месяца три назад рассматривался вариант о том, что этот гром должен перейти в структуру Росгвардии, но перешли его именно сейчас, по щелчку пальца, после того, как были все вот эти а, мероприятия за в молильных домах. Угу. А Росгвардия — это вообще ведомство, которое очень тесно, так сказать, сотрудничает
0: с Кадыровым настолько тесно, что назначила Кадырова собственным генералом. И в целом Кадыров явно имеет некоторое влияние, как бы, так сказать, на внутреннюю структуру Росгвардии. И, конечно, боязно немного за бойцов Грома, которых Делимханов называл сволочью и подонками. Теперь они будут служить, ну, в общем-то, по под началом Кадырова. Ну, конечно, не прямым образом, но, скажем так, в ведомстве, где Кадыров может прямым образом повлиять на их судьбу и карьеру.
1: А русскому народу в очередной раз щелкнули по носу, показав, что если хоть где-то вы можете а, противостоять силой, то эта сила будет на законодательном уровне а в нашем многонациональном государстве. У вас отобрана. Да, от, у вас от, отобрана и как бы вы будете дальше сидеть и обтекать. Путин поручил Генеральной прокуратуре совместно с надзором принять дополнительные меры по недопущению распространения информации дискриминирующей или унижающей человека по национальному признаку в интернете. Видимо, Александр
0: Бастрыкин послушал и решил, что пока они там меры не приняли, нужно сделать заявление. И э, сказал в своем стиле, что мигранты из Средней Азии и Кавказа стали совершать больше тяжких и особо тяжких преступлений. Вот он говорит, что в 2023 году преступления сильно выросли, количество было совершено более 18 тысяч таких преступлений, и из них особо тяжкие и тяжкие выросли сильнее всех. А, и вот он говорил, что 550 уголовных дел таких ну, тяжких и особо тяжких были заведены только за а, первый квартал 2023
1: ну, Бастрыкин докладывает, а Путин говорит, что нужно больше мигрантов и трогать их нельзя. А еще скоро, судя по всему, на законодательном уровне нам нельзя будет всем и даже новостям федеральным говорить о том, что эти преступления совершили мигранты. И это на фоне всего вот этого миграционного этнопреступности, всего этого ужаса.
0: И на Федеральном телевидении еще будут рассказывать про БЛМ, про негров в Америке, которые там всех убивают. У нас реально то же самое происходит, точно так же пытаются запретить об этом говорить.
1: Ну, каждый день, каждый день по несколько убийств происходит. Но об этом нельзя говорить, не стоит, не надо. Потому что мы будем, грубо говоря, настраивать путинский электорат, то есть, точнее, народ против путинского электората.
0: Ичкерийские террористы, воюющие на стороне Украины, устроили засаду вместе с ВСУ в Белгородской области.
1: Они атаковали Урал, который возвращался с развоза продовольствия, и его расстреляли. Буквально недавно Ахмата говорил о том, что переводит свои силы, какую-то часть сил, на защиту Белгородской области – там теперь будет спокойно. Да, вот очень жаль, что эти
0: ичкерийцы не встретились с Ахматом. Но, в принципе, неудивительно, потому что, как мы знаем, Ахмат находится ни на первой, ни на второй линии.
1: Да, и местные жители тоже не могут встретить Ахмат, кроме как в тылу.
0: Да, интересно, где там тусуются джамбетов, потому что, по идее, он должен быть как раз среди этих ичкерийских террористов, но вот там месяц-полтора назад перебежал к Кадырову и стал уважаемым человеком в Чечне. Да, и, видимо, тоже подальше от линии фронта находится не стремится
1: встретиться со своими бывшими братьями. На фронте. Вполне возможно, в будущем вот эти господа ищкирийцы, которые сейчас расстреляли русских парней в машине, тоже потом переметнутся в Чечню и будут э, под защитой у Рамзана Ахматовича.
0: А теперь по-настоящему серьезным новостям. Гендиректором «Данон Россия» стал министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев.
1: Хочешь заметить, что это племянник Кадырова. Да. Ты любил йогурт и Данон?
0: Я очень любил йогурт и Данон. Но теперь
1: это говно не покупаем.
0: Теперь, получается, придется переходить
1: на наш отечный чудо. А народ в интернете уже там фантазирует о новых слоганах. м Дон-дон.
0: Друзья, подошел к концу наш очередной выпуск «Зерновостей». Мы рассказали наше мнение о тех
1: новостях, которые нас зацепили. А вы в комментариях можете написать о новостях, которые вас зацепили. Мы все комментарии обязательно прочтем. И, конечно, ставьте лайки,
0: подписывайтесь на канал, становитесь нашими патронами на Boosty. Мы сейчас Boosty активно развиваем. Вот недавно вышел эксклюзивный выпуск только для подписчиков на Boosty. В целом, будем в этой связи еще работать. Поэтому мы существуем, в общем-то, благодаря вам, благодаря вашей активности, благодаря вашей поддержке, в том числе финансовой. Спасибо за то, что вы нас смотрите.
1: Мы с вами надолго. Берегите себя. Всего доброго. До свидания.